0: Och idag är det jag, Robin, som äntligen har tagit över podden för att intervjua vår kära vd och grundare Nilo Lopez. Välkommen Nilo! Hur känns det att ha lämnat över programledarsätet?
1: Mm. Ja, lämnat och lämnat. Du har ju liksom tagit den kan man säga. Du har ju roffat åt dig programledarrollen idag. Men det känns bra. Ja. Känner, det känns som att jag är trygg i trygga händer.
0: Ja, vi får se ifall du får tillbaka den. Det beror på hur det går här. Men det här är ju inte för all framtid har vi planerat i alla fall, utan vi tänkte att en kul avrundning av året skulle vara att programledaren herself blir intervjuad och få ta tillfället i akt att summera året lite. För det är ju sånt som alla gör nu för tiden, så att det ska väl vi också göra.
1: Det ska vi också göra, det låter väl som en bra idé.
0: Ja, så vi tänker oss lite lättsammare där vi går igenom lite ups and downs och sådär. Det låter väl bra. Jag tycker det låter alldeles utmärkt Robin, vi kör! Ja, kräftet! Så första frågan då. Hur har året gått för Smart Agency?
1: Eh, ja men det här har ju varit ett jätte jättebra år. Såklart ett annorlunda år precis som för alla andra men eh, ja, digital marknadsföring är ju hetare än någonsin så att eh, för oss har det varit ett väldigt väldigt bra år eh, på alla plan skulle jag säga. Dels har vi ju ökat vår omsättning med över 300 procent vilket är en galen siffra. I sig när vi satte målet, vi satte ju målet i början på 2020, vad vi skulle nå. Eller förlåt, i, i, jo, i 2020 satte vi målet för 2021. Men redan i början på det här året, första kvartalet i år så märkte vi att mm, vi kanske behöver höja målet något. Vilket vi gjorde och jag tror att vi landade precis strax över målet. Så att eh, 300% sökning helt galet. Något annat som är väldigt häftigt är att vi har lyckats eh, anställa nya kollegor. Så att vi är idag 10 lite drygt. Och något som du inte vet Robin är att vi signade en ny kollega igår.
0: Jaha, det ja, det blev så.
1: Ja det blev så. Okay, okay. Så att eh, vi växer hela tiden med både nya kunder och nya medarbetare vilket är en jättehäftig resa. Men det som jag tycker har varit ännu bättre kanske i året det är ju att vi trots att det mesta ändå har varit digitalt. Nu har vi kunnat ses lite mer under 2021 än vad vi gjorde förra året men trots att det mesta har varit digitalt så har vi en sån sjuk bra stämning. Att vi har fått ihop en, en teamkänsla, vi har fått till en företagskultur tycker jag som är ganska unik och häftig och det har vi gjort nästintill bara digitalt. Det tycker jag är
0: häftigt. Ja, riktigt häftigt och kul med anställningen och vilken peppy start på det här avsnittet och jag, vi spelar in det här på en fredag morgon och jag mm. räknar med bubbel om ett par timmar Ja, men det är ju. <skratt>
1: <skratt> brukar vi inte säga att en eller jag brukar säga en vecka utan champagne är en dålig vecka.
0: Ja, det mm. är ju det där ska inte vi prata så mycket om, men det är <skratt> inte. Okay. Men, i alla fall. Mm. Vad har varit största framgångsfaktoren för Smart Gadgets under året skulle du säga?
1: jag tror att det är ganska mycket ganska många olika faktorer som gör att att vi lyckas bra men jag tror kanske den största anledningen till att det går bra för oss är att vi gör den här resan som ett team det är jätteviktigt för, för mig och de andra i ledningen att att alla är med på den här resan så därför är vi extremt transparenta och involverande i vad är det för resa vi ska göra tillsammans, varför och vad sinnet för mig, för varje medarbetare så att att vi gör den här resan tillsammans tror jag är den absolut största nyckeln till framgång. Eller vad tycker du själv?
0: Jag håller med. Jag har ju bara varit på det här bolaget i ett år. Mm. Jag tycker det är skithäftigt att man är så himla. Vi är en ganska platt organisation. Mm. Så man får jättemycket insyn i hur det går. Och det gör ju också oss. Vanliga anställda, mm. mer taggade på att hänga med på resan och växa på bolaget. Så det är skitkul.
1: Ja, det, för, för där sa du någonting, vi vanliga anställda, det är ju det som är bolaget för mig. Så att jag skulle säga att nästa framgångsfaktor är just de personer vi har anställt. Det är också en, en av våra framgångsfaktorer att vi går stenhårt på eh, konceptet. Eller är det Simon Sinek som har sagt det? Jag vet inte vem, men det är med Hire for Attitude, Train for Skills- vi går hundra procent efter det att vi vill ha personer med rätt attityd låter ju fel men med inställningen att de vill göra den här resan tillsammans med oss. Det handlar inte om att komma till ett serverat bord och allting är klart utan man vill vara med och bygga processer. Man vill vara med och, och göra hela den här resan. Att se ett, ett bolag växa från inga anställda till tio anställda till tjugo, trettio, att det den resan man vill vara med på. Det tror jag... Är en framgångsfaktor också att vi har faktiskt lyckats hitta än så länge tio stycken sådana människor. Och det är jätte jätte eh, Kanske också då inte för att ta bort eh, ingen inbördesordning men en tredje viktig faktor är att vi sliter rätt hårt. Så både i våra leveranser att vi är jättemåna om att kunderna är nöjda men vi har verkligen hittat vår egen ICP-ideala kundprofil och jobbar stenhårt med försäljning så att det här är ingenting som har, kommit, som har glidit in som en räkmacka för oss utan jag och Lina då som framförallt jobbar med försäljningen jobbar stenhårt med, med försäljningen och parallellt med det jobbar vi ju med att bygga upp vår egen marknadsföring och varumärke så att jag tror vi, lever, vi försöker i alla fall leva så mycket som möjligt som vi lär och det är också en framgångsfaktor men, men viktigast är nog ändå eh, att vi gör resan tillsammans och att vi har rätt människor ombord.
0: Mm. Ja, det är jättespännande Jag gillar ju att prata om growth mindset mm. Att man lär sig från sina misstag, man Verkligen. ser möjligheter Och just när vi gör en sån här Så är det ju så intressant att se tillbaka på Vad har vi gjort bra, vad har vi gjort dåligt Och oh, hur ja. kan vi lära oss Och det, det är en sån kultur vi har tycker jag
1: mm. Skönt, och det ska vi kanske göra ännu mer av För det tror jag är någonting, inte bara vi Utan alla bolag som är i en tillväxtresa Resan är häftig och tillväxten går ibland väldigt, väldigt snabbt. Så jag tror att det gör att man missar att ta sig tid och reflektera då och då. Så jag vet att eh, jag har pratat med många vder och sälj- och marknadschefer som försöker summera året och försöker sätta en marknadsplan eller säljplan inför nästa år. Och bara en sån fråga, men vad är det som har fungerat riktigt bra? Det kan de inte svara på på rak arm, för man har inte under året tagit sig den tiden och göra små inslag av reflektion. Så att det, jag tror att det är jätteviktigt.
0: Mm. Det tror jag också, men det är också viktigt att fokusera på vad som har varit roligt, så jag tänkte kolla vad tycker du har varit det roligaste som har hänt under året?
1: Det, ja, det, det finns jättemycket. Jag tycker att vi skrattar så att tårarna rinner mer eller mindre varje vecka. Ja. Jag, igår tror jag att det var mitt under, nej det var ett kundmöte så hade jag råkat glömma att stänga av vår släckkanal. Och jag till slut fick panik och tvungen att stänga ner den för den plingade så mycket. Så att, Jag tycker vi har roligt hela tiden men om man ska lyfta en sak så är det ju den konferensen vi hade i Trosa, Vagnhärad. Vi var i sund i nedgården. Att miljön var helt magisk, det hjälpte ju såklart till, men framförallt just det här med att vilket jäkla team. Och så kunde vi under hela dagen sitta och jobba stenhårt med vår målsättning, med resan vi ska göra, målen för 2022- Eh, paketering av våra tjänster och sen så hade vi käpphästhävling liksom på eftermiddagen <laughs> mm. <laughs> och så ser man... Viktigt. Ja, mycket viktigt viktigt att se eh, Andreas eh, i någon form av huvudbonad och en käpphäst. Och... Ja, nej, men det, det tyckte jag var jättehäftigt att se hur alla verkligen bjuder på sig själv och vågar vara, ja, men vågar vara knäpp, att Vi har den kulturen att det är helt okej. Okay. Eh, allt är helt okej. Okay. så att Den... Mm. Den konferensen när resan, den var nog kanske höjdpunkten för året.
0: Ja, ja det var riktigt kul. Det var ju den första konferensen jag någonsin varit mm. på. Det var mindre fylla än vad jag, skulle tro, vad jag hade förväntat mig <laughs> faktiskt, men det, det är helt okej. Okay. Det tog
1: vi igen sen på julfesten kanske.
0: Ja, herregud. Nu, nu går vi vidare. <laughs>
1: ja, vi, vi vänder blad.
0: <laughs> <laughs> jag tänkte så här. Eftersom Smartgate Agency bara har funnits i typ två år- mm. så måste ju det senaste året haft en stor inverkan på hur företaget ser ut idag- mm. Och jag tänker att det finns förhoppningsvis kanske någon som lyssnar som funderar på hur det vore att arbeta här mm. på Smart Agency. Så du har ju varit inne lite på det med slack och och sådär. Men hur skulle du beskriva företagskulturen idag?
1: Egentligen skulle jag vara taskig och vända tillbaka frågan till dig. Men om jag börjar då så... Vi har en, eh, precis en sån företagskultur som jag, jag vill ha när jag... Jag har också varit anställd i olika bolag, både bra och mindre bra bolag utifrån ett företagskultursperspektiv. Och idag tycker jag att vi har precis den kulturen som jag vill jobba i och som jag vill vara med och bygga. Jag skulle beskriva den som jäkligt skön, en riktigt skön företagskultur, väldigt öppen och rolig skulle jag säga. Men samtidigt utmanande för vi vågar utmana varandra. Vi vågar ställa, jag tror att du är en av dem som ställer mycket varför-frågor. Varför gör vi det här? Vad är anledningen? Vad är syftet? Vad ska vi uppnå? Och det gör ju att vi utvecklas tillsammans. Så att jag skulle säga att vi har en jäkligt bra företagskultur på så sätt att vi tillsammans vill göra allting lite bättre för varje gång. Att mm. målsättningen är inte ifrågasätta för sakens skull- utan för att vi ska bli bättre hela tiden. Mm. Så att, om det är någon som funderar på- hur skulle det vara att jobba, kommer detta. Vad skulle du själv säga? Hur skulle du beskriva företagskulturen?
0: Jag håller med. Och sen, jag, jag tror att jag har inte varit på så många liknande arbetsplatser- men jag tror att vi är speciella för att vi gör verkligen som ett team. Mm. och att vi vågar, Dels så vågar vi be om hjälp när vi har problem med någonting- mm. och dels så vet vi om varandras expertis- expertiser så vi tar ju hjälp av det mm. att om jag inte är bäst på det här då pratar jag med någon som är det för Exakt. det finns alltid någon ja. så vi hjälps åt och vi levererar sjukt bra resultat tack vare det mm. tycker
1: jag ja, men det håller jag med om och just det här med att våga be om hjälp det tror jag kommer utifrån företagskulturen om en om kulturen är att mer eller mindre du får inte göra fel då kommer man inte våga be om hjälp. Då kan man inte heller blotta sin, alla har okunskap eller är mindre kompetenta inom vissa områden. Men det tror jag att vi har byggt här att det finns inga dumma frågor och vi har din rygg i allting. Så att våga fråga och det är jag också jättestolt över att. Det är helt okej okay att säga, du, det här är inte jag bra på, men Erik du kan det här. Kan inte du hjälpa mig? Ja, självklart. Och det går blixtsnabbt att få hjälp från en kollega här.
0: Mm. Ja, men verkligen. Så viktigt. Eh, om vi pratar mer om podden då. Mm. Den här drog igång i år och mm. vi är nästan uppe i 20 avsnitt. Har du något avsnitt som var roligast att spela in
1: Uh, ja alltså jag, De har ju såklart varit roliga Att spela in på olika uh, Av olika anledningar för att alla ämnen Är ju sånt som jag och gästerna Brinner för verkligen Men jag skulle välja ett avsnitt Som kanske var roligast och då skulle jag nog ändå ta det här avsnittet Kring uh, kopior och mätetal Inom uh, marknadsföring Som jag spelade in tillsammans med Lina Kärneld Min parhäst kan man väl säga uh, och varför var den roligast att spela in då? Dels så är det kopier nyckeltal är ett ständigt hett ämne. Och det förstår jag. Alla vill veta hur ska man mäta effekten av sin marknadsföring? Vad ska man mäta? Vad ska man inte mäta? Trenderna varierar. Det finns några nyckeltal som återkommer och som alltid finns. Men anledningen till att den var rolig att diskutera är dels för att jag och Lina är... Ja, lite nördiga i det ämnet. Hon kan ringa mig en lördag eftermiddag på väg hem från gymmet. Du, jag funderade på en sak. Det här med det här nyckeltalet. Hur tror du? Så att vi, vi kan verkligen ha KPI-diskussioner. Hur töntigt den låter på helger. Så det är en anledning. Men en annan anledning är att. Anledningen eller ska man säga bakgrunden till att vi ville prata om just nyckeltal är för att vi har båda haft interimsroller hos våra kunder och sett hur man faktiskt bygger in konflikt i grupper på grund av fel nyckeltal. Viljan är god så det är inte medvetet att man har gjort det men bara en sån enkel sak som att både sälj och marknad mäts på bokade möten, jättevanligt i organisationer. Att, sälj, att sälja mäts på bokade möten det är ganska vanligt, helt rimligt relevant. Man behöver någon form av möte för att kunna göra affär. Att marknad mäts på bokade möten kommer ju ifrån att vi vill visa ROI vi vill visa att investeringen i marknadsföring ger effekt och det visar vi i form av nya affärer, pengar in. Så so, so far så so good. Men problemet blir att i vår digitala värld där mer eller mindre alla eh, potentiella kunder ska ha någon form av kontaktrelation med marknad. För jag tycker annars har vi misslyckats om vi inte har haft någon kontakt. Om, om det bara har varit analoga kontakter med säljaren, telefon, mail Om vi aldrig har lyckats nå dem i digitala kanaler. Då har vi misslyckats. Vilket gör att hur skiljer man då på att när, när väl mötet är bokat. Hur vet jag om det var att marknadsblogg. Eh, webinar, vad det nu var Eller att säljaren faktiskt ringde Vid rätt tillfälle Och även om jag vet det, spelar det någon roll Så den typen av diskussion Tycker jag är väldigt rolig Och därför så ska jag nog säga långt svar Men därför är, var det avsnittet kopia avsnittet roligast att spela in
0: ja. Mm. ja, jag tror jag förstår Att ni kan prata om det här ett tag på helgerna Det, 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 det märks yep. Man ska vara passionerad om det man pratar om mm. Och det märktes bra. i det avsnittet också tycker jag Ja, vad bra du har ju haft programledarrollen mm. tidigare. och Eller du ska få tillbaka det. Okay, jag har av med det. <laughs> okay. I princip har du haft gäster hela tiden. Ibland mm. så har det varit från vårt bolag, mm. från Agency, och ibland så har vi tagit in gäster utifrån. Yeah. Så skulle du kunna säga någon gäst som har inspirerat dig lite extra och varför den har gjort det?
1: Oj, ja det är en jättesvår fråga. Faktiskt eh, hur tråkigt det än låter så har ju alla inspirerat mig på, på olika sätt med tanke på att alla har kommit väldigt väl förberedda. Ja, vi har ju skrivit, jag har ju skrivit med dem så här, vilka typer av frågor jag ska ställa och alla har varit väldigt förberedda och supertaggade på att eh, vara med. Så jag skulle säkert kunna rada upp ganska många. Men en person som ofta inspirerar mig och som jag tycker har mycket bra idéer och är en idéspruta är Magnus Serratus Elvalin. Jag har jobbat med honom tidigare på PE Accounting och nu är han ju då marknadschef på Swapgrid. Han var inne och pratade om... Just det med med marknadsroll i att underlätta väldigt komplexa köpbeslut. Någonting som både han och jag brinner väldigt mycket för. Så den, det tyckte jag var inspirerande att se hur han verkligen brinner för att underlätta köpbeslut- med hjälp av rätt kommunikation i rätt tid, i rätt kanal. Och också att som sagt han är en idéspruta om en väldigt inspirerande person som, som så. Så att, jag skulle nog säga... Magnus, då kanske, men egentligen så är det jättesvårt att välja.
0: Mm, kul. Också väldigt inspirerande avsnitt tyckte jag. är mm. kul att höra människor som är passionerade. Och verkligen. verkligen. Så om ni, om ni lyssnar och känner att ja, men jag vill ju vara gäst på Små så jag har nog bra Exakt. att säga. Alltså, herregud, hör av dig. Vi är öppna.
1: Verkligen. Vi vill ju inte
0: lyssna på våra egna röster hela tiden. <laughs> <så> att...
1: <laughs> det är bara Robin som vill. Det i ja, jag, men... <laughs> ja, precis. Det får vi se mycket Nej, mer. Nej, men jätteverkligen. Varmt mm. välkomna.
0: Mm. Uh, yes och en till om podden då mm. vilket avsnitt tycker du att man absolut inte får missa
1: Får jag säga inget avsnitt Nej men det var jätteroligt, jag hade faktiskt en en dialog med en potentiell kund som faktiskt sa så direkt rakt upp och ner, ja jag har ju börjat lyssna på er podd, jag har börjat från avsnitt ett, jag har nu fem kvar eller något sånt så de körde verkligen all in på allihopa så jag tycker lyssna på alla men jag ska inte vara tråkig så jag väljer då och då såklart så väljer jag ju kopia avsnittet eftersom det är en en jättefråga för mig men, också, men den är fortfarande lite men vi har ju både lite mer filosofiska Ska man säga högflygande, lite mer flummiga får man säga. Nej, men lite mer övergripande avsnitt. Sen har vi några stycken supervassa konkreta. Så då tar jag kopidiskussionen diskussionen som, som den lite mer övergripande. Och sen ett avsnitt som är väldigt konkret och eh, pang på. Som är eh, avsnittet jag spelade in med dig senast om den perfekta landningssidan. Mm. Den tyckte jag var väldigt bra på så sätt att den ger en konkret formel. Sen huruvida formen faktiskt fungerar på alla landningssidor eller inte. Det får ju varje lyssnare testa för det finns ju inget facit. Men den tyckte jag var väldigt konkret och bra och lätt att eh, ta och använda direkt mer eller mindre. Så att de två avsnitten säger jag då.
0: Och det är väl kraften i inbound marketing att man ska kunna leverera lite olika typer av content. Och mm. sen märker man att helt plötsligt har någon lyssnat eller läst ens content. Och då börjar man bygga en relation. Exakt, absolut. Kraftfullt. Mm. Ja, um, yeah. om vi pratar lite lärdomar då Vilken är den största lärdomen som du har fått med dig från det här året Som chef, vd, marknadsförare eller försäljare ja, under året? Det
1: är att du sa typ mer eller mindre alla mina roller Det visar ju många hattar jag, är, jag har Jag, under jag
0: säger då. inte mamma, vi behöver inte ta <laughs> hela livet
1: Nej, vad skönt uh, Ja, men om vi, om vi skulle, de Jag delar upp det lite då i ledare, vd uh, Å ena sidan och sen säljare, marknadsförare å andra sidan då Eh, många lärdomar tror jag och jag tror att jag, vi skulle kunna ha en, en hel, ett helt avsnitt om vad var och en har lärt sig om man vågar ta sig tiden och reflektera då. Eh, men jag skulle säga som ledare vd så är jag kanske den största lärdomen att våga be om hjälp, våga ta hjälp, det tror jag är den största lärdomen. Eh, jag hör ju till den här duktiga flickaskolan om man ska säga man jag vet att jag har en hög kapacitet men jag är ändå en person. Och tillsammans kommer vi kunna göra jättemycket mer hur klyschigt det än låter. Så att faktiskt i tid våga be om hjälp och inse att det är helt okej. Okay, att Det är nästan bättre att jag inte gör allting själv. Det är bättre. För jag kommer inte kunna lägga den kraften på varje enskild uppgift som mina kollegor kan göra om vi delar på det. Så våga be om hjälp. Sen är en annan lärdom vi... Vi kommer här under nästa år att implementera en, en modell som heter Scaling Up. Det är en amerikansk bok som jag har läst den lyssnat på den i många olika omgångar. Vi har jobbat med den i lite olika omgångar men kanske inte så strukturerat. Och det, handlar ju, det är ju en väldigt beprövad modell för tillväxt. Hur, vilka grundbultar behöver finnas på plats för att kunna växa och skala ett bolag- min största lärdom ifrån föreläsningen som jag var på då är just det här. Det, det här vet alla men hur grundaren blir en flaskhals för tillväxten. Och där känner jag att där har jag verkligen försökt att kliva bort ifrån eh, väldigt mycket för att inte bli den här flaskhalsen. Det är jätte, lätt hänt att eh, mm. man ska ha sitt finger med överallt. Så att, det är väl mina lärdomar. Bli inte flaskhals eh, och våga be om hjälp. Om jag ska titta på säljare- och marknadsförare så... Alltså först, vilken jäkla häftig värld vi lever i som säljare och marknadsförare idag. Det finns ju otroligt mycket verktyg, data, modeller, metoder. Så att vi kan göra så jäkla mycket idag. Men den största lärdomen är just det här. Nyckeln ligger i att få ihop den digitala och analoga världen. Att, att våra offline- och online kanaler säger samma sak att inte marknadsteamet är supervassa och så kommer den dinosauriesäljare och bara ska sälja sin produkt eller sin tjänst eller tvärtom vi har en jättevärdeskapande säljare som verkligen klarar av att hitta kundens behov och verkligen sälja värde och insikter men så har vi marknadsförare som inte alls fattar det här med affärsdriven marknadsföring utan tänker bara glass och ballonger och broschyrer så att det är väl den största lärdomen att hur får man de här två teamen att båda två hitta den perfekta balansen mellan offline och online och fokusera på kunden tillsammans.
0: Mm. Ja det är ju jättebra och no nog för att innehållet du säger i lärdomarna är jättebra mm. men jag blir också så här inspirerad att fler borde summera sitt år och liksom reflektera ja. för det här du säger nu det kanske inte du hade tänkt på i samma djup om vi inte hade jag har skrivit inte. ner och pratat om det Nej, Jätte... verkligen Jätte...
1: verkligen och det, det gjorde ju också att när jag gjorde det började jag tänka på hm jag ska göra det här så jag började ju planera 2022 då när jag började titta på reflektionerna för 2021 så att, ja. tips gör det här be någon kollega intervjua er om nej men mm. bara skriv ner ja. de viktigaste lärdomarna i de olika roller som, som all, alla har i olika roller
0: verkligen och på tal om 2022 så har jag en, en fråga kvar, okay. och det är ju vad du ser fram emot nästa år, om vi tittar lite framåt. Då. Om
1: vi tittar lite framåt. Eh, först och främst ser jag fram emot, eh, ja det låter ju, men, men vår bonusresa, vi har ju nått, ja, om. Om. nått vårt mål och vi hade ju ett omsättningsmål för bolaget och så hade vi satt då målet att når vi målet så åker vi på en long i Europa tillsammans jag tror,
0: och... jag, tror jag vill baserat ett det. jag tror Nilo sa två veckor i Los Angeles och nu vet jag inte riktigt vad hon menar med. Numera,
1: precis, Emma och oss försöker ju få oss åka till Lappland allihopa men, ja, just det, men, det, ja, men det glömmer det vi inte. nej men den ser jag verkligen fram emot jag hoppas att eh, världen och ja, allt som sker tillåter oss att göra den här häftiga resan tillsammans så den ser jag väldigt mycket fram emot men Eh, oh, det som jag verkligen brinner för för är ju att vara med och bygga eh, Sveriges bästa byrå. Så att det är ju vad vi ska satsa stenhårt på under, under nästa år. Så det är väl min, det ja. är mitt mål.
0: Ja, grymt. Sveriges bästa byrå. Mm. Kul att vara här.
1: Ja, eller hur? Ja, det är kul ja. att vara här. Sen får man ju definiera vad är bästa då, men det kan vi göra vid ett annat Ja, eller? det kan vi göra
0: så länge vi kan säga det så på något sätt. Ja, det är bra. Eh, nu har vi ju kommit till min favoritsektion. Mm. Du har ju under alla de här poddavsnitten fått grilla dina gäster med tre snabba, oförberedda frågor mm. som man, eh, Där man inte riktigt vet vad som kommer Och nu har jag förberett tre frågor till dig okay. som du inte har fått förbereda dig på Nej. Snabba svar, mm. magkänsla, okay. är du redo? Mm, tror det mm. Vad hade du valt? Aldrig mer styrketräna eller aldrig mer dansa zumba?
1: Ja oh, fy vad jobbigt eh, Aldrig mer styrketräna
0: Ouff, tungt
1: mm, Men det var ju svårt, ja. men jag älskar ju Zumba
0: Okej okay. Göteborg eller Stockholm? Ja ah, men lägg av, vad taskig du är <laughs> Jag
1: är ju en göteborgare som har lärt mig att älska Stockholm Får man säga så, men Nej fan. Eh, ah, Min familj kommer mörda mig Men jag väljer Stockholm ändå mm.
0: ja, Vi får se, jag hoppas ni inte lyssnar <laughs> eh, Okej, okay, den sista då Espresso shot eller hot shot
1: <laughs> Hot, shot.
0: <laughs> hot shot, Bra, <laughs> härligt Eh, ja men Det var allt vi hade för den här mm. gången Och om två veckor så kommer nästa avsnitt Och då är det ju 2022 Och eh, om du som lyssnar Tycker vi verkar balla så kan du följa oss På sociala medier där du hittar oss Om du söker på Smartkit Agency Inte Smartkit Agency som alla säger <laughs> Smart Kit Agency Och eh, sen finns det säkert någon länk här nere I avsnittsbeskrivningen Absolut. också Har du några sista tankar chefen? Eh,
1: nej det har jag inte Jag tycker bara att vi har haft ett eh... Ja, sjukt häftigt år Och låt oss göra 2022 ännu coolare
0: Yes Då, så, då hörs vi om två veckor Ha det bra och gott nytt år
1: Gott nytt år